0: Quinto doblete consecutivo de Mercedes en la temporada Ferrari ni está ni se le espera Hablemos de eso Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda Estamos en el episodio final de temporada Campeón Lewis Hamilton de piloto de constructores Campeón Mercedes de... Ya, no, no ha terminado la temporada Ah no, carrera 5 Todavía tenemos 16 carreras por delante, yuppie con nosotros, Alex Reyes y Rubén Carballo,
1: Señores, ¿cómo están? Hola, <risa> bueno, muchachos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa que <risa> ¡Campeón del mundo!
0: ¡Louis Hamilton!
1: Bueno, estamos en España,
0: pero bueno, no importa, campeón del mundo. Que 16 carreras, pero no importa, no importa. Final de temporada, nos vemos en la temporada que viene. Señor Rubén, ¿qué tal? Eh, perdón. Campeón gracias, del gracias. mundo viendo Juego de Tronos Mi respeto es por ese sexto mundial <risa> Bueno, eso yo creo que entra en las estadísticas Antes se hablaba mucho de la preparación De los pilotos, ojo, no quiero decir que Hamilton no se prepare Pero... <risa> Juego de Tronos Juego Está cosas a la vez
2: se lo va
0: Sí, sí, nada no, Bueno eh, gran Premio de España, victoria de Lewis Hamilton frente a Valtteri Bottas quinto doblete consecutivo de Mercedes eh, esto igual a la mejor marca de dobletes consecutivos en la historia de la Fórmula 1 eh, repasemos la parrilla en tercer lugar terminó Max Verstappen delante de los dos Ferraris, cuarto lugar eh, Sebastián Vettel, quinto lugar Charles Leclerc sexto lugar Pierre Gasly séptimo lugar Kevin Magnussen Carlos Sainz en octava posición, Daniel Kvyat, gran temporada del ruso en eh, novena posición y Román Grosjean cierra los puntos en la décima posición. Eh, fuera de los puntos tenemos a Albón, Richardo, Hulkenberg, Raikkonen, Sergio Pérez, Giovinazzi, Russell y Kubica. Los retirados fueron eh, Lance Troll y Lando Norris. Eh, bueno, de Mercedes no hay nada que decir. Creo que ya todo está, está dicho, eh, como todos los equipos llevaron mejoras para España, el equipo Ferrari como ya se está eh, diciendo eh, alrededor de todo internet, en vez de llevar mejoras llevó peoras, eh, parece que está más lejos ahora de, de Mercedes y bueno, quiero que ya, bueno, Mercedes ya no hay nada que decir, vamos a hablar de nuestros amigos eh, de Ferrari. De... Sí, eh, sí, sí. <risa> Quiero saber sus opiniones, yo voy a respirar a profundo, los micrófonos son de usted, señor Carballo de,
2: ¿De Ferrari me estás hablando? De
0: Ferrari, de sí, Ferrari. por supuesto. Bueno,
2: yo, yo le pido a la escudería Ferrari que entregue las armas y se disuelva como organización terrorista, <risa> <risa> después de este fin de semana tan nefasto. A Iñaki Rueda eh, que, o sea, que se exilie de Europa. Iñaki Rueda que nos está sí. escuchando, por supuesto. Por supuesto, que a Sudamérica tampoco aquí. vaya. Y que se vaya a un templo tibetano o a lo más profundo de Tailandia. Y, y ya está, poco más. Eh, creo que es la peor carrera estratégica que he visto del equipo de la Fórmula 1. He visto errores gordos que han costado mundiales. Ferrari Abu Dhabi 2010. <risa> pero que un equipo haga seis o siete fallos gordos de estrategia así, porque sí.
0: En la misma carrera.
2: En la misma carrera, en apenas dos horas de, de martirio chino, y, y luego tengan, o sea, en un fin de semana, el que han dicho abiertamente, ya que bueno, que el coche no da para más, cuando hace 10 semanas estabas dominando aquí, tan tranquilos, eh, en fin, eh, un desastre. Yo me compasco de ti como ferrarista, porque esto es horrible, y esto es lo peor para Ferrari, que quedan 16 carreras.
0: Quedan 16 carreras.
1: <risa> Bueno, yo voy a resumir esto de la manera más cómoda que se pueda Porque realmente de Ferrari no hay que seguir hablando más Porque eh, realmente, coño, es difícil Voy a tomar cinco, una de, cinco. de los mejores <risa> tweets que yo he leído en mi vida Que es Pluma de nuestra gran amiga Gabri María Gabriela Manso, y
0: que dice... Saludos, Gabriela
1: se equivoca con la estrategia. No importa cuándo le haces
0: esto. <ríe> bueno, no hace falta ser Nostradamus para entrar sí, en ese terreno el a los de, de pero... que
1: ese tweet lo puso ella el 16 de septiembre del año pasado.
0: <ríe> Ay, Dios mío. <ríe> eh, bueno.
1: Eh, Realmente eh, tengo más de 30 años viendo la Fórmula 1 He visto eh, equipos buenos, he visto equipos malos He visto eh, aciertos y errores Y realmente lo de Ferrari, Iñaki, Rueda Y esta temporada 2019 de la Fórmula 1 Pega en una liga solo ellos Porque eh, para muestra un botón Para sí. a a Leclerc bajo bandera amarilla Para sacarle las gomas duras y cuando todo el mundo pensaba, bueno, cuando se vaya el safety va a quedar 12, 10 vueltas, eh, vamos a ponerle las gomas rojas, no, vamos a ponerle las gomas amarillas porque Iñaki Rueda es el Dungeon Master de Ferrari, entonces mira, le ponemos la amarilla a la roja. soy el Dungeon Master, ponle las amarillas,
2: ¿qué necesidad tiene Ferrari de, bueno, no sé, ¿no? Lo mejor es que te has ido directamente al quinto error, <ríe> obviando <ríe> toda <en la> una lista <ríe> Sí, sí, a ver,
0: antes de yo, yo decir mi, mi opinión sobre esto El señor Rubén carballo hizo una lista, eh, que la publicó por supuesto en, en su cuenta en Twitter eh, Vamos a repasarla, ¿tienes la lista a mano por ahí? Eh, sí <ríe> Bueno, pues la lista de
2: de Ferrari hoy es la
0: siguiente, empezamos por el principio
2: de carrera eh, que es una orden de equipo tardía con Charles Leclerc eh, más rápido que Sebastián Vete eh, bueno, pues no le han dejado pasar eh, en el comienzo de la carrera eh, le han retenido detrás bastante bueno, esto hay que decir que empieza por la salida realmente eh, que yo por aquí, por cierto, quiero eh, apoyar a Sebastián Vete luego que lo he hecho mucho durante este año pero si nos ponemos en contexto eh, arranca la carrera eh, Hamilton ataca a Bottas y la adelanta, pero eh, por el exterior ataca a Sebastian Vettel a la vez. Eh, intenta adelantar a Botas y eh, se va un poquito fuera, pero yo quiero aplaudir su valentía. Una cuando...
0: gran largada de Vettel, por cierto. Muy, muy buena sí, largada sí, sí.
2: Ha tenido esa mala suerte de irse por fuera sí. y ha quedado tercero y le ha empezado a atacar Vettel. Y... O sea, Leclerc, perdón. Sí. Eh, pero de verdad esa valentía yo la aplaudo porque le veía más como una hermanita de la caridad este año. <risa> Y, y me ha encantado <risa> verdad que me ha encantado sí, sí. eh, pero claro, le ha metido un planazo el neumático, eh, el neumático blando si no recuerdo mal, que ha hecho que perdiera mucho ritmo y han tenido a Leclerc detrás de él eh, con un ritmo evidentemente superior o como tú a disco pues dirías austeramente más rápido eh, ¿cuánto han sido? ¿dos vueltas o tres? ¿que nos has hecho perder?
0: sí, nada, o dos o tres vueltas, sí, más o menos
2: bueno, pues la diferencia con Verstappen creo que ha sido de 4 segundos, cuando por fin le han dejado pasar. Sí. Eh, en un movimiento de Vettel en la primera curva. Y, y creo que de 12 segundos ya con los Mercedes o algo así. O sea, creo. Eh, Correcidme si me equivoco. Correcidme si me equivoco. Pero creo que Mercedes ya se había ido. Sobre todo Hamilton. Sí, o sea, sí ya, ya se había capaz, la, sí. Nada, ha sido un paseo militar en la primera vuelta. Luego el siguiente ha sido la parada... Primero de Betty y luego de Leclerc, a Vettel le han parado pronto con ese plan del neumático y han decidido ir con él a dos paradas. Eh, y luego una parada de Charles Leclerc, pero es que las dos han sido malas. El mismo error con la rueda trasera izquierda. 4.4 segundos
0: también. cada una, por cierto.
2: 4.4 en ambas, mientras en que ambas. Mercedes estaba haciendo las paradas en 2,6. Sí. <ríe> o sea, facilitando el trabajo, el paseo, el todo. Eh, y ahí le han dejado ya atrás a los dos. Bien. Eh. En la parada de Charles Leclerc le han cambiado de blandos a duros. Que es el único sí. que ha puesto duros en, en toda la
0: carrera. Sí.
1: Eh, o sea, alguien que sabe? me explique eso a mí, por favor, porque realmente... O sea, todo el mundo saca de la roja a las amarillas. No, a ti te vamos a sacar la rojas y te vamos a poner las blancas.
2: Eh, ¿sí? o sea, yo, yo, yo eh, como fan hacer de, de Leclerc, que, que creo que todos conocen, y si no, pues sorpresa... Eh, <risa> Pero casi rompo
0: la técnica. O sea, es eso, es eso. cuando es blanco, digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, Luz, eh, hay, hay una, una, un detalle aquí que. Esta decisión
2: <risa> esta decisión de, de ponerle.
0: Aire, sí, sí. Ay, Dios mío, <risa> estoy, estoy con las manos en la boca. Esta decisión de ponerle las gomas duras a, a, a Leclerc, yo le entiendo en cierto punto esto un poco como Captain Hansight. Este, ya viéndolo después de la carrera porque hacia el final de la carrera antes del safety car bueno, antes, un poco antes del safety car se está viendo que lo, las gomas blandas de Hamilton tenían blistering quiero decir que hubo cierto sobrecalentamiento de las gomas blandas por lo menos en ese Mercedes, en el Mercedes de Hamilton y si tú usas eso como base, que no deberías cuando hay 18 monoplazas más en pista eh tiene cierta lógica que si las gomas se están calentando, las gomas duras te van se van a calentar, van a estar en buen rango de temperatura y te podría terminar la carrera pero yo bueno. estaba esperando a cómo se
2: desarrollaba la carrera para meter el fallo en los eh, esto el, o sea, poner los robóticos dentro de los fallos pero me he dado cuenta luego cuando Verstappen ha hecho la segunda parada y Vettel ha hecho también y o sea la proyección era que los dos se lo comían, sí pero fácilmente además porque era me parece que era a cuatro segundos estaba uno y a cinco el otro o sea realmente eh, los dos estaban para zamparse sí, sí. antes ah, de hacer la segunda <ríe> parada Entonces, por eso lo añadí añadido al final eh, pero bueno eh, uh -huh. después de esta segunda parada que ha hecho Vettel también bueno, de, bueno mejor dicho después de la primera parada de Leclerc eh, Vettel ha quedado detrás y ya decíamos que la estrategia de Leclerc que era ir a una parada eh, la de Vettel era ir a dos sí. eh, y Vettel ha llegado un momento que ha, estaba detrás de Charles Leclerc más rápido con esa proyección de la segunda parada y eh, han decidido usar las órdenes de equipo más tarde aún
0: eh, no le han dejado vez,
2: pasar le han, exactamente, le han dejado detrás pero han conseguido tres o cuatro vueltas también, eh, recordamos eh, con neumático medio Vettel con neumático duro Leclerc con un ritmo más rápido de de Vettel y le han tenido ahí detrás esperando 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 para eh, dejarle pasar luego y meterle muy poca vuelta después sí. para hacer la segunda parada 24 del final creo que era eh, y ahí estaba la otra y eh, este es el otro error que hay que tocar porque para mí a Vettel le han parado muy pronto para mí sí eh, creo que a ese neumático medio le quedaban algunas vueltecitas más, no sé qué pensáis vosotros.
0: Sí, sí, sí. Pero yo sí, creo, sí. creo
2: que le quedaban. Eh, porque el ritmo, según han comentado en Movistar aquí, eh, no lo comprobaba pero vamos, según decía, estaba muy parejo y era rápido todavía, que le quedaban dos vueltas Sí, neumático. Sí. Eh, y bueno, luego el, el error final, el safety car... Este va dedicado a Les Reyes Que le ha puesto especialmente nervioso El safety car provocado Por un accidente de Lando Norris y, y Stroll Bueno, para mí de Stroll a Norris Que no ha dejado ningún espacio sí. y ha habido accidente eh, Lance Strolling Y bueno, pues <risa> eh, El safety car que ha terminado De cargarse la carrera de Charles Leclerc eh, Porque bueno Acababa de parar más a Stappen No recuerdo mal eh, la, la había salido la parada gratis a Hamilton le han parado nada más salir a certificar y de repente Leclerc se ha encontrado con esos neumáticos duros, con todo el pelotón detrás que le iba a adelantar al final solo le han pasado Vettel eh, y Verstappen también y bueno eh, le han dejado al final con los neumáticos eh, medios en vez de los blandos o sea, con 14 vueltas para final, el final me parece
0: con muy sí. pocas vueltas sí, muy pocas vueltas
2: que este es el otro error que yo no hemos
0: entendido.
2: O sea, le han dejado quinto, que ya no podía recuperar ninguna posición y sin posibilidad de luchar por nada.
0: Sí. Eh, Ay,
1: eh. Y si realmente queremos englobar, y aquí para terminar, eh, nosotros tenemos desde, desde el efecto Wanda, desde el segundo episodio del efecto Wanda, que el gran error que tiene Ferrari es un error de puesta aerodinámica. Entonces... Este es el gran premio sí. donde todos los equipos aprovechan para traer novedades y eh, eh, todo aquello. ¿Y qué trajo Ferrari? Un motor nuevo. O sea, lo único que realmente le funciona a Ferrari. No, vamos a traer un motor nuevo. O sea, ¿y la aerodinámica? Ah, no, a ver, ellos qué? sí
0: sí llevaron un, una mejora aerodinámica. Ellos tenían una, un gran paquete aerodinámico que tenían que llevar que iban a llevar a, a Barcelona. Lo adelantaron a Bakú. No le funcionó, entonces para eh, Canadá ellos iban a llevar eh, un nuevo motor, lo llevaron para Barcelona junto con otras mejoras aerodinámicas y no funcionó. Ah, entonces, bueno. bueno eh, eh, las peoras de Ferrari. Las peoras de Ferrari. Bueno. Iñaki ya Le hemos
1: dado muchas largas aquí hablando, dejando que se respire. Ok. Alex, ¿qué okay. opinas tú? Ok
2: imagínense Pero, bueno, para rematar la lista de errores okay, okay. que es que o sea lo de Vettel la segunda parada que decíamos que había visto muy pronto para confirmarlo o sea ha salido detrás de Gasly detrás de Pierre Gasly detrás de Gasly segundo sí. Red Bull a, 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 cuando muchísimos a muchísimo de Verstappen y en vez de es aguantar que... en pista siendo más rápido que Gasly la han sacado para quedarse detrás sí, sí, sí
0: total ahora sí soltamos a la bestia bueno Dracarys, y... <risa> <risa> Señor Iñaki Rueda. Dos puntos. Señor Iñaki, bueno, para quien nos está escuchando y no sepan quién es Iñaki Rueda, Iñaki Rueda es el jefe de estrategia de Ferrari, el responsable... Bueno, mira, no vamos a <risa> no vamos a, a, a caernos a mentiras, no vamos a decir que Ferrari, sin error de estrategia, va a competir de tú a tú con Mercedes. No es así. Mercedes está siendo muy superior en cada aspecto y, por supuesto, Ferrari estaría atrás. El problema está cuando vemos ya después del Gran Premio de España la tabla de pilotos del campeonato de pilotos y vemos a Max Verstappen delante de los dos pilotos de Ferrari ahí sí tenemos que meter las manos eh, no, no meter las manos en el fuego sino meter las manos en el fuego de Iñaki Rueda jefe de Ferrari de jefe de estrategia de Ferrari porque son sus decisiones las que tiene a los pilotos de Ferrari y a Ferrari en esta posición Iñaki Rueda nos está escuchando saludos un saludo hoy que estamos grabando domingo aquí en Latinoamérica es el día de las madres, un saludo a la mamá de ñaqui Rueda eh, otro fallo estratégico de Ferrari, no sé si Leclerc no tenía más gomas blandas disponibles, pero que Ferrari haya decidido después de safety car, eh, o cuando sale de safety car, poner las gomas eh, medias y no las blandas esto es inexplicable faltando como decía Rubén 13-14 vueltas hasta el final esto regaló el tercer lugar a Max Verstappen no le dio ningún tipo de, de, de posibilidad de luchar al Klerk más adelante eh, la pregunta que sale de todo esto ya hemos tocado carrera tras carrera son, van 5 carreras en el calendario eh, en cada carrera estamos discutiendo aquí los problemas estratégicos de Ferrari es muy fácil ser estratega de Fórmula 1 cuando estás sentado en el sillón de tu casa o cuando estás haciendo un análisis después de la carrera. Pero como es fácil hacer un, un análisis de esa forma, eh, nosotros no estamos ganando seguramente la cantidad de dinero que está haciendo el señor Iñaki Rueda. Yo sé que eso no es una cuestión de dinero, ese dinero no hace mella en la Fórmula 1 o en un equipo del tamaño y la estructura de Ferrari. Pero la pregunta que nace aquí es: ¿hasta cuándo? este tipo de decisiones van a seguir afectando a Ferrari eh, ya, no se, ya no es tanto ya que toco el tema monetario, no es tanto el tema del de sueldo de Iñaki Rueda que no se lo está ganando sino que si esto sigue así, Ferrari no va a quedar en el segundo lugar del campeonato de constructores Eso son millones de, que, de dólares que el equipo deja de ganar en premios a final de temporada yo creo que Ferrari tiene que a pesar de los muchos errores que tiene, tiene que, 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 que. ha hecho esta temporada, tiene que ponerle seriedad a este tema estratégico. Eh, Matías Binotto se ha cansado de dar excusas. Y yo creo que si bien es la cabeza visible y siempre es la primera cabeza la que rueda de, del director técnico, Matías Binotto es simplemente una víctima más aquí. Pero así como es víctima, él tiene que saber tomar decisiones fuertes. Y no creo que sea una decisión fuerte, pero Ferrari tiene que salir. Eh, tiene que ya desprenderse de la figura de Iñaki Rueda porque no está funcionando. No está funcionando, es lógico. De hecho, en, en pista, los demás equipos se enredan en las estrategias porque no entienden qué está haciendo Ferrari. Y yo creo que, por un tema moral, si no es Ferrari el que sale de Iñaki Rueda, es Rueda el que debe salir de Ferrari. Basta, renuncia. Y bueno, dejemos el tema de Ferrari hasta acá. Pasamos a. La... Bueno. Ajá. Pasamos a la Fórmula 1.5. ¿Metemos a Gasly en la Fórmula
1: 1.5? ¡No! ¿Qué te pasa? Sí, okay, sí, vale. por favor. Yo creo que sí.
0: Por supuesto. Reyes. Porque. A ver, El... Gasly. Eh... Es
2: que Verstappen. O sea, Verstappen puede batir a Ferrari solo. Perdón por volver, pero sí, sí, es, sí, más sí. sería Verstappen solamente. Sí. Y, o sea, porque no sé si habéis leído la estrategia, que por cierto, eh, piloto del día y muy merecidamente, cuando a Hamilton uh -huh. evidentemente, pero le llega hoy que desde un Garo del año pasado me parece no bajó del
0: quinto puesto. Sí, no, o sea, no, eh, es un pilotazo. A ver, no vamos a descubrir el talento de Max Verstappen acá, eh, como tú dices, él solo está batiendo a Ferrari porque Gasly no está haciendo nada, ya lo adelantó a los dos pilotos de Ferrari que en teoría y en pista, de hecho, son superiores, muy superiores a Red Bull eh, pero bueno, saludo de nuevo a la mamá de Iñaki Rueda Felicidad a las Madres eh, <risa> <risa> eh, pero sí, lo, a ver Verstappen no es un piloto, me parece injusto que sea la, 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 la referencia porque sabemos que es un talentazo, un fuera de serie, y Gasly te, está teniendo problemas para adaptarse a Red Bull. Pero la Fórmula 1 es un deporte que va muy al cuello de cada una de las personas que integra un equipo, llámese ingeniero, llámese mecánico, a menos que te llames Iñaki Rueda, pero... Eh... <risa> pero Gasly tiene que empezar a verse en el espejo de Daniel Kvyat, que cometió dos errores y quedó fuera de la Fórmula 1. Eh, Gasly... Si bien no cometió errores, eh, o por lo menos visibles en esta carrera, es una carrera bastante aburrida además. Eh, su primer rival es su compañero de equipo y lo está, no es que lo está superando, es que lo está aplastando. Y Albón está haciendo bastante mérito para que, no, no para que lo suban, pero sí para que lo tengan en consideración. Kiviatin está haciendo una temporada bastante buena también en Toro Rosso. Y eh, ya Red Bull está armando de nuevo su, su escuela junior de, de pilotos Y se ven talentos bastante interesantes allí Te
1: tengo dos palabras
0: Ajá. Patricio Award Exactamente, Patricio Award es una joya Que está hoy en día en Indy, un piloto mexicano eh, Está corriendo en Indy, en Estados Unidos Es un talentazo es un piloto joven, eh, lo firmó el equipo Red Bull para su junior team y actualmente posee los puntos suficientes para tener la superlicencia. Yo siendo Gasly me preocuparía bastante porque hoy de los cuatro pilotos que forman parte de la familia de Red Bull que están en pista, él es el eslabón más débil. Y, y no Howard, nada
1: más eso, Alex
0: es Helmut
1: Marco salió diciendo cuando lo firmó, nosotros queremos a Patricio Ward en Fórmula 1 en el sí. año 2020. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces... para que ver, pues, entre pues... el
2: año ¿cómo?
1: Para que él entre en el año en el 2020, para que él entre a Fórmula 1 en el 2020, Pierre Gasly se tiene que ir o se apura o se va. Y si alguien es dracónico con su medida, más dracónico que Ferrari. Es Red Bull.
0: Más que Red Bull, es Helmut Marco que es quien encabeza esa escuela de piloto. Tenemos eh, en esta ya Fórmula 1.5 oficial, fuera de los tres grandes equipos, a Kevin Magnussen en séptima posición. Eh, muy divertida la carrera de Magnussen, que obligó a Grosjean no, a, a, a inventarse Diez, una nueva pista
1: siempre que tú escuches por la radio a Gunter Steiner siempre va a ser divertida la carrera siempre, siempre, sí, siempre, sí. siempre. No el, el problema
2: es que en Barcelona no hemos oído muchas radios sí, sí. La, 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 la fue un poquito a lo suyo
0: sí, eh, tenemos también en octava posición a Carlos Sainz de nuevo eh, McLaren puntuando está puntuando con bastante regularidad esta temporada eh, también hay que estar claros en que este octavo lugar le cayó del cielo a Carlos Sainz por el incidente entre Lando Norris y Lance Troll en la curva 1 eh, Kvyat en novena posición, eh, una gran temporada que está haciendo el ruso, bastante sobrio, bastante, una conducción bastante buena eh, y en la décima posición tenemos a Grosjean que cerrando ya los puntos que al final de la carrera ya parece que se estaba aburriendo y se empezó a inventar su propio circuito eh, a la recta principal la estiraba como 50 metros, se saltaba la curva 1, entraba la curva 3 como le da la gana entonces, lo, ha hecho bueno, tres veces, ¿no? lo ha hecho tres veces, tres veces consecutivas tres, tres veces ah. en tres vueltas consecutivas entonces uh -huh. esto es maravilloso, ya conocemos a Grosjean ah,
1: y, la, y las palabras de Gunter Steiner entre aquí, we look like fucking amateurs
0: eh, exactamente exactamente, <risa> exactamente. fue lo que hizo Grosjean que por cierto, eh, está comentándose bastante de por qué Grosjean hacía toda esa maroma después de irse largo en la curva 1 para explicar un poquito el reglamento cuando sales de largo, por lo menos en esa curva 1 específico de, de España eh, no puedes regresar a la pista porque hay tres curvas conectadas, es muy peligroso regresar a la pista, entonces el reglamento no lo permite. Tienen que pasar un marcador que está al final de la curva 2 y en la entrada de la curva 3, no pueden ingresar a la pista antes de ese marcador que está allí. Entonces esa es la, la pista que se estaba, entre comillas, inventando Grosjan. Eh, para que sepan, se entienda la confusión de los que no sepan la parte técnica, esto no tiene por qué ser tan pues, técnico, pues, pero la Fórmula 1 es complicada.
2: Yo solo digo que si hubiera escapatorias decentes de grava o de hierba preferiblemente de grava muchos pilotos, como es el caso de Magnus y Nigro que son dos locos eh, <risa> decidirían frenar en vez de irse recto y, y ir a por cualquier piloto hoy han sido compañeros del equipo luego Sainz se lo ha comido también o sea, sí, sí, sí. Eh, con curvas que penalizaran el error esto no pasaría.
0: Sí, estamos esto entrando en otra Fórmula 1 esto lo hablábamos eh... Recuerdo cuando estuvo Gaby aquí con nosotros. Un saludo de nuevo. Ya la hemos mencionado dos veces a nuestra amiga Mua, María Gabriela besito, Manso. <ríe> besito, Gaby. Este, hablamos también de la, de la parabólica de Monza. Esta, esta curva que era mítica. O, o sigue siendo mítica por historia en la Fórmula 1. Que, eh, una curva derecha bastante amplia. Con una escapatoria que era de grava y la reasfaltaron. Entonces se pierde todo el riesgo de esa curva. Eh, sí. Bueno, estamos hablando de una Fórmula 1 más conservadora de lo que debería. Pero bueno, eh, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el Gran Premio de, de España. Una carrera bastante aburrida. Eh, más allá de eso, no creo que, que haya más que comentar. El Renault de nuevo fuera de los puntos. Eh, Alfa Romeo bajó su rendimiento bastante. Eh, sí. Ambos Racing Point también eh, se vieron muy muy fuera de ritmo. Y bueno, de Williams ya hablaremos dentro de poco eh, Quiero tocar el segundo tema eh, Que es que Chase Carey El eh, segundo tema que tenemos preparado para hoy Chase Kerry, el presidente de Liberty Media Que es la dueña de los derechos de la Fórmula 1 eh, Dijo que para el próximo año saldrán dos circuitos del calendario de Fórmula 1 El calendario actual posee 21 carreras eh, Hay que recordar que para la temporada que viene Ingresa eh, el circuito de Sandboard, Que por cierto se presenta el martes de esta temporada el circuito de Sandburg en los países de esta temporada, esta semana eh, el circuito de los Países Bajos y eh, se habló bastante de que este circuito de los Países Bajos tomará el lugar de Montmeló eh, hay que, como digo, eh, tener presente de que entra Sandburg a la Fórmula 1 eh, siguen apostando a que entre el Gran Premio de Miami aunque creo que esto se habló ya de que se va a dejar para 2021 y también entra Vietnam Entonces para no seguir sobrecargando innecesariamente el calendario Chase Carey dijo que van a salir dos pistas del calendario eh, Quiero saber entonces eh, sus opiniones Sobre cuáles circuitos les gustaría que salieran del calendario eh, Para la próxima temporada, señor Carballo
2: Bueno, vamos a ver En eh, menos del calendario la verdad es que, bueno,
0: quitaría más de dos
2: O sea, realmente quitaría más de dos pero como ya lo pueden quedar los y si digo alguno Mónaco, eh, a ojo, ojo eh. okay. <ríe> Y chiscare y me, me mata y, <ríe> y nos cierra el programa. Eh, yo uno que en el que me quedaría, o sea que yo es Sochi. Okay. Creo que es de lo peor que hemos visto los últimos <ríe> años. El circuito no tiene nada sí. y, y las carreras son horribles dentro de
0: la tónica general del campeonato. Sí, yo creo que horribles. es la cúspide de lo que significa un tilcodromo en esta altura. Sí, sí, sí. O sea, es,
2: o sea sí, sí. O sea, han tenido que pasar muchos años para que eh, Tilke perfeccione su técnica y nos regale este trozo de basura. Eh, además, el circuito es feo. Sí. Estéticamente. O sea, es, es horroroso. Yo, de verdad, lo quitaría, eh, perdona la madre patria rusa, que hagan <risa> otra cosa, pero yo con eso no puedo. Y luego ahí eh, tengo sentimientos encontrados y eh, pondría en el mismo escalón a dos circuitos. Ok. Que, eh, que se quede la fiega en el que quiera para quitar. Uno sería Abu Dhabi. Uy, ok. Eh, eh, a David, no le perdono que nos quitara eh, Interlagos como final de temporada, sí. eh, no, soy incapaz de, de, de perdonar eso sí que me, Y el circuito no me gusta, o sea, sí que me gusta algún detalle, que sea de noche, tal, que en algún punto me gusta Pero lo quitaría Y luego otro eh, que para mí está sobrevalorado es Rin. Yo, Rin, no, 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 <coughs> creo que nos da, o sea, cu cuando llueve, por ejemplo, nos carrera es muy buena. Sí, ¿sí? Pero cuando es en seco, es un circuito en el que es tan difícil de adelantar, es tan revirado, que no tiene rectas, y para esta Fórmula 1 eh, le va muy mal. Muy angosto, Sí, exacto. Y si la Fórmula 1 sigue el camino que, por el que va, eh, creo que le sobra a la Fórmula 1 eh, un garotín. Y me, me daría pena porque en otra fórmula, otro campeonato, eh, sí, que funcionaría bien, pero vamos, que lo vamos a comprobar con
0: Sam, era ¿eh? no, mismo aquí. Sí, y no, y aparte, ese mismo circuito de Hungría eh, para, para España tiene un lugar especial porque ahí llegó la primera victoria de, 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 de Fernando Alonso. Pero sí, entiendo perfectamente tu punto. Eh, es una pista que se ha vuelto incómoda. Ahorita la, la, la Fórmula 1 necesita otro tipo de circuitos y con estos monoplazas que parecen unos botes de lo grandes que son es entendible que la pista se haya quedado un poco corta eh, señor Reyes
1: eh, concuerdo <risa>
0: en el asunto
1: del de húngaro ring con, con mi gran amigo Rubén porque eh, realmente la gran novedad cuando se introdujo el, el, el húngaro ring a la fórmula 1 allá en 1986 era, era el primer circuito que se iba a la Fórmula 1 que estaba del otro lado del muro de Berlín. O sea, era una novedad. ¡Wow! Tierras soviéticas. Vamos sí, a ver sí. cómo esto se corra ya. Pero el muro se cayó hace cuánto ya? 29
0: años. 29 o sea, para 30 ya, años. Ya, ya. 30, 30.
2: En
1: 89. Sí, sí. o sea. O sea el húngaro ring, eh, es, como que si, es como que si ya uno, después de viejo, le presentan a un primo. que dice mira, este es primo tuyo. Ah, bueno, hola, ¿cómo está ¿Cómo te vas? Gusto conocerte. O sea, eh, lo, los primeros días, ok, todo chévere, pero después es una carga tan enorme andar con, con este tío que no conoce. No, que no pero ¿tienes, ¿Tienes
0: algo que decirle a un primo tuyo? Puedes mandarle un mensaje por aquí, si quieres, una vez. No, 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 él sabe
1: quién es, está en Panamá, y bueno... Si, si, si por alguna casualidad me está escuchando es contigo, fastidioso es contigo la vaina, pero bueno Ajá. entonces, el húngaro el, el, el ring eh, ya es un circuito que es demasiado estrecho, sí. para esto Fórmula 1 que parecen más que botes camiones, sí, sí. Eh, no va a ayudar en nada, eh, tiene que haber una, una condición climática especial para que la carrera se haga interesante y eso no es algo que sea no, no es Malasia, porque tú dices, bueno Malasia que lo hacía especial, bueno, que empieza a llover bueno, corre la carrera 20 minutos más adelante y siempre vas a tener agua, en, en Ungaro siempre va a ser un signo de interrogación sí. eh, realmente eh, eh, es bastante eh, complicado ya tener una carrera ahí con todo y que es la última carrera antes del parón de verano y todo eso, pero mm, eh, concuerdo con, 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 ¿Con, con Rubén en ese aspecto pues, o sea, ya no ya, ya perdió el, el el, el, lo que lo hacía especial. Y eh, siguiendo en la misma idea de Rubén, hay uno de esos circuitos en el Medio Oriente que debería salir. Eh, realmente, si me pones a escoger entre los dos, para mí sería Bahrain. Porque Bahrain es un circuito que eh, realmente, como puerta de entrada a lo que pueda hacer eh, la Fórmula 1 después de, de ese inicio que lo hacen. Que lo hacían afuera cuando veían a Australia, a Malasia y después iban a Bahrain, que bueno, era porque les quedaba cerca ya que ellos lo otro pero con la llegada de Azerbaiyán con la llegada del circuito urbano de Bakú, ya no tienen necesidad de estar pasando por ahí, además es una carrera que es bastante problemática, hay que recordar que no hace mucho, esa carrera no se disputó por toda la, 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 la situación, eh, país que se estaba viviendo en ese momento, parte sí. del, de, de la primavera árabe, entonces eh, realmente uno no sabe eh, si uno está eh, cuál es la, la, la disposición de, 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 de los príncipes de, de, de Bahrain para para sacar la carrera, qué costo humano tiene ese costo que nosotros no sabemos sí. y, y, y realmente eh, como, como circuito tampoco es un es uno de los primeros tilcódromos y tú dices, es como, como es una nube, ¿eh? o sea <risa> Eh, realmente, te, te, te sabes nada. ¿Han habido grandes carreras en Bahrain? Muy pocas, pero realmente son más las veces que las carreras han sido una patada por el culo que lo que realmente ha sido un espectáculo en pista.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, yo aquí estoy de acuerdo con Rubén. Yo creo que Rubén dio un poquito en el clavo con el tema de Rusia. Eh, el circuito de Sochi es... Intrascendente No define nada durante el calendario Es una carrera que se ha hecho bastante aburrida Rara vez hay una carrera buena en ese circuito No tiene ningún tipo de mística eh, Trataron de darle eh, Un poco de, 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 de Como de importancia A este circuito al hacerlo Alrededor de, de los estadios que construyeron Para la, las olimpiadas de Sochi Pero Más allá de que hay alguna toma bonita Durante la carrera eh, La carrera es pues eh, sobra se siente que sobra, esta carrera se siente que sobra en el calendario, eh, no se sé ve que aporte nada, eh, entiendo el tema de Hungría, Hungría también está cerca de, de ese terreno de, de que se ve que no aporta nada pero Hungría por lo menos tiene algo de historia y, y se han visto carreras interesantes tiene ese clima cambiante, pero en Xochitl, más allá de que aparezca Vladimir Putin al final de la carrera, que aparezca algún que otro francotirador <risa> encima de un techo en pista no pasa nada y, y bueno, yo creo que ...que esa sería una de mis opciones... ...y el otro... ...yo creo que aquí van a estar de acuerdo conmigo... ...sin tener que dar razones... ...es Paul Ricard... ...Paul sí, Ricard también. es una pista <risa> innecesaria... ...en el calendario... ...es una pista que tiene cero riesgo para los pilotos... ...es una pista inentendible... ...no es nada interesante... ...es incómoda de ver por tantos dibujos diferentes... ...que tiene tantas configuraciones... Eh, ...los sí. conitos no son suficientes... ...para que uno entienda a través de una transmisión... ...qué es o cuál es el dibujo de la pista... Entonces, yo creo que en Paul Ricard, en Francia, o acercan los muros y agregan grava, o que se vaya este desastre de pista al calendario. Sí. Yo, eh, yo, no concuerdo tengo...
1: contigo porque cuando, antes que le diera la mano el tío Bernie, el Gran Premio de Francia en Paul Ricard era uno de los grandes espectáculos que había. Claro, yo estoy hablando extraña. de Paul Ricard
0: moderno, del de hoy. No,
1: bueno, pero <risa> bueno. es que obviamente no ha cambiado mucho. El problema ojo? Es que el único que se estrella en este lo, Paul Ricard Lo, lo, lo que hizo, es lo lo que hizo un, un, una llanura. O sea, realmente eh, tiene su cargo histórico, pero lo que pasa es que el problema del Gran Premio de Francia en Paul Ricard es uno muy fácil. Ok, sacamos a Paul Ricard del calendario. Pero tienes dos, tres pilotos franceses corriendo. Ok, ah, Chévere, ah, ¿qué hacemos con ah, ellos? Bueno, vamos a buscar a otro
2: circuito. Un hombre, un hombre, Magnicur.
1: No, vale, tú sabes que Magnicur es, la, eh, Magnicur es como Motorland Aragón, es la joya de Francia. El problema es que queda en
2: la mitad de la puta nada.
0: Sí, 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 sí.
2: A ver. Con la diferencia de que Motorland <risa> no. Eh, no vale para mucho
0: <risa> y, y, y MagniCurse es MagniCurse, sí, ahí sí que se puede hacer el esfuerzo. Sí, MagniCurse, tampoco nos vamos a caer a diciendo que era la carrera más espectacular de todas. Es un circuito muy bueno, este, sobre todo eh, los últimos años que se corrió, pero también regalaba carreras con bastante irregularidad muy aburridas. Eh, y yo creo que es un circuito que necesitaría un poco de trabajo, aunque ignoro en realidad cómo está el circuito actualmente pero a cómo estaba cuando salió el calendario de Fórmula 1, creo que es un circuito muy angosto de nuevo, caemos en el terreno de Hungría, caemos en el terreno de lo que va a ser eh, Sandor sí, el, el gran
1: problema que tiene Magnicur, que Magnicur es un circuito que construyeron pensado para la Fórmula 1 pero les cae de películas a las motos está
0: hecho para otro es tipo es de un circuito
1: perfecto de moto, sí pero para coches, y sobre todo para esta Formula 1 actual, es un circuito que en, 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 no se puede hacer Me, mejor lo que se puede inventar Kerry en ese aspecto vamos a hacer un gran premio en París
0: nah, no quiero más circuitos urbanos <risa> <risa> nah. eh, ya que estamos hablando de esto de las pistas, eh, este tema no lo habíamos metido en, en lo que es la estructura base del programa, pero bueno, no importa eh, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro eh, comentó que eh, para, eh, a partir del año que viene hay dos versiones de esto. Eh, la primera dice que eh, Interlagos se va a correr este año y va a ser la última vez que Interlagos eh, esté como circuito de Fórmula 1 porque a partir del de próximo año va a entrar un nuevo circuito eh, al oeste de Río de Janeiro que va a ser el nuevo circuito oficial del Gran Premio de Brasil. Eh, hay otra versión que dice que el calendario de eh, el contrato de la pista de Interlagos eh, finaliza en 2020 y que se firmaría un, después de 2020, un nuevo contrato a partir de 2021, con este nuevo circuito en Río de Janeiro. Eh, varios periodistas eh, brasileños eh, se han hecho eco de esta noticia. Por supuesto, esto ha rodado como la pólvora porque lo dice el mismo presidente del país. Eh, pero personas que están dentro de lo que es la, la estructura de Interlagos... Eh, periodistas que cubren el deporte motor en Brasil, dicen que no ven probable o posible que este, esta carrera pueda hacerse por lo menos en el año 2020 porque el circuito no se ha iniciado las obras, solo tienen el terreno eh, y un circuito de Fórmula 1 no se hace en unos cuantos meses. Eh, hay que recordar que para el circuito de Abu Dhabi se invirtieron 250 millones de dólares y aunque dicen que el circuito de Río Negro va a ser de capital privado hay que saber quién va a poner ese dinero eh, más allá de eso un circuito no se construye en un par de meses es un, un, un circuito eh, yo creo que adaptado a las necesidades de la Fórmula 1 en el tema de paddock, en el tema de, de hotelería y, y todo eso eh, tiene que llevar un, un trabajo y una estructura bastante importante que no se construye a corto plazo entonces quería saber la, la opinión de ustedes mi opinión es que eh, no estoy al tanto de cuántos contratos o, o cuáles contratos están firmados entre el Gran Premio de Brasil o, o Interlago, específicamente con la Fórmula 1 pero yo no creo, algo me dice que este circuito de, de Río Janeiro no se va a dar yo creo que aunque tienen que hacer bastantes trabajos en Interlagos sobre todo en el tema de seguridad, eh, yo creo que Interlagos se va a mantener en el calendario o se irá a, a, a otra pista pero que no será a esta fantasmada que se quieren inventar en Río Janeiro no sé qué, qué opinión tienen ustedes eh,
1: realmente, para que la gente entienda, o sea, el Gran Premio de Brasil ha, ha estado cambiándose a, a través de su historia entre dos circuitos. El circuito de Interlagos, que es Sao Paulo, y el circuito internacional Nelson Piquet, que ya no existe, que sí. estaba en Río de Janeiro. Sí. Eh, realmente, cuando tú te das cuenta, y en YouTube pueden darse cuenta, oye, tú ves la maravilla de Interlagos, las subidas, bajadas es un circuito, Demandante, es una carrera excitante, es una carrera que siempre te regala algo, así llueva, sea seco, no importa las condiciones que donde tú tengas la carrera. Pero uno ve los grandes premios de, de Brasil que se hacían en Jacarepaguá, en el viejo circuito de, de Río de Janeiro, y eran unas, eran unas patadas en una bola, realmente. O sea, que, que, que. ¿Para qué van a inventar el agua tibia eh, Jair Bolsonaro y este grupo de inversionistas privados de inventarse un nuevo circuito en, en una ciudad donde no le cabe un alfiler más? La razón por la cual el Gran Premio de Brasil no ocurrió más nunca en Interlago es sencillamente porque ellos necesitaban los terrenos para construir donde se iban a quedar las delegaciones para los Juegos Olímpicos de eh, Río de Janeiro. Entonces, en un circuito, en, un, en una ciudad donde no le cabe un alfiler más, en una ciudad donde realmente no eh, está preparada, no hay más espacios amplios para meter un circuito de Fórmula 1, así lo quieran llamar Ayrton Senna, donde no hay más espacios. ¿Para qué vas a inventar meterte en un hueco de eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Construirle el circuito 50, 100 kilómetros a la afuera de Río de Janeiro? No, 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 o sea... Dejen Interlagos como está. Interlagos se ha convertido en esas cinco carreras claves que debe tener la Fórmula 1. Monza, Interlagos, Silverstone, Montreal y Mónaco, aunque Rubén se arreche.
0: me vais a hacer cambiar de opinión con Mónaco? O sea... no, 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 es, eh... es entendible lo de la, el aburrimiento de Mónaco.
2: A ver, si sí, en dos semanas me lo contáis, ¿eh, Lo divertido que es por aquí lo quedáis para vosotros. Eh, Ayer, eh, anunciamos de
1: una vez, en dos semanas tenemos un programa especial con el post-Gran Premio de Mónaco, pero después damos detalles. Sí.
2: <risa> eh, yo si me preguntáis por Interlagos, eh, a ver, yo creo que hay que abordar un tema, que es el problema de Interlagos, que es... Eh, la situación de Brasil, más que nada. o sea Yo creo que Interlagos es el reflejo de Brasil en los últimos años. Sí. Con equipos quejándose de robos, de atracos, de las intermediaciones del circuito. Ya pasaba los últimos tres años. cerca Sí, exacto. o sea Realmente yo creo que la situación de Interlagos es insostenible. Sí. Pero yo creo que no hay que actuar contra Interlagos sino con eh, la seguridad del circuito. Porque un país está cogiendo una prueba mundialista del campeonato más importante de cuatro ruedas. Y yo creo que tiene que Prever ciertas cosas, o sea, eh, quiero decir, es Sao Paulo, o sea, no es una ciudad perdida, vean lo del Amazonas, ¿sabes? O sea, es, es una gran ciudad, entonces yo creo que tenía que haber actuado ahí. Eh, también Interlagos tenía el problema de que no cabía ni un alfiler, o sea, lo que yo recuerdo, mucha gente, eh, o sea, os. Sobre todo cuando aquí en las televisiones viajaban los circuitos que la queja mayoritaria era esa, que ahí no entraba nadie. Sí. O sea que el pado que era minúsculo, en fin, esos problemas. Pero eh, va a ser un coste muy grande perder el que para mí es el mejor circuito del calendario quitando a spa. Eh, o de alguno de estos, eh, o sea, por espectáculo, a mí de los que más me gusta. Será porque el mundial terminaba allí o tal, pero yo creo tengo la de que si tú pones Interlagos en agosto, te va a dar un espectáculo maravilloso. Sí,
0: sí, sí, sí total.
2: Entonces, eh, yo sobre el nuevo circuito, bueno, pues harán lo que quieran. Yo, a mí sí me. Lo ideal para mí sería coges Interlagos y o bien eh, coges la tierra de... que hay debajo y la transportas en el aire <risa> hasta <risa> Río de Janeiro o lo hace Saberino con sus subidas y sus bajadas, pero creo que sería inigualable, la verdad, para mí. O sea, sería una pérdida irreparable. Bueno, ya y, hay y, uno... Y
1: Rubén tiene razón en un aspecto.
2: El, el, el gran problema <ríe> que tiene
1: Interlagos, o, o sencillamente el gran problema que tiene la ciudad de Sao Paulo, es controlar eh, eh, el aspecto de seguridad de lo que pasa, ¿sí? Por los últimos tres años se han quejado los equipos de de que le han robado cosas de que esto, aquello y lo otro pero es que ya nos damos cuenta de que eso no es un problema de Interlagos es un problema global, claro, fíjate exacto. en Jerez se robaron la, el, 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 el tapamoto de, de, de Alex Ring Con video, el motor de Aragón se perdió una moto eh, hola Héctor no ha aparecido la moto todavía eh, seguimos buscándola entonces realmente es algo eh, 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 que, que es global pues. pero si tú solucionas ese problema oye, yo creo que el 80% del BAU va a estar feliz de quedarse en, en Interlagos, porque ok, tú puedes traspasar la carrera de Interlagos a este circuito nuevo que va a hacer en Río de Janeiro, pero el problema de seguridad siempre va a estar ahí, porque eso no es un problema que, ah, porque Sao Paulo lo tiene, pero como es Río de Janeiro no, no lo tiene.
0: Sí, ya. sí, sí, es, es un tema, a ver, yo creo que ningún seguidor de la Fórmula 1 puede decir que quiere que, que saquen a, a, a Interlagos de calendario, es un circuito que ha definido muchísimos campeonatos, es un circuito mítico, es un circuito que siempre te regala algo, sea con eh, la, 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 las carreras que, que hay en pista, o, o sea con el clima, O siempre hay algo, siempre hay ese ese factor desconocido en Interlagos que le hace una carrera interesante y como dicen sería una pena que, que saliera del calendario eh, también eh, hay unos cuantos renders por allí por internet de, de lo que sería el circuito en, en Río de Janeiro y aunque tiene bastantes similitudes con Interlagos eh, yo creo que trata de ser más una mezcla de, de todos los circuitos que hay en el mismo en el calendario, este, trata de tener las mismas curvas de, de Suzuka del Sector 1, eh, esto también lo tiene Cota, entonces si lo va a hacer también ah, eh, el Gran Premio eh, de, de Brasil, basta. Eh, déjame adivinar, uh -huh. eh, firmado por Germán Tilke, ¿verdad? Por supuesto, es un Tilcódromo, no, Germán no, Tilke.
2: No, no, no se lo dejen quitar interlado, brasilero,
1: no se lo dejen quitar.
2: Por favor, yo, eh, por, a favor, por... Un... Aro, una patada. Yo reivindico desde aquí, eh, de verdad que las mezclas de circuitos no funcionan. Son un desastre. Ni funciona Motorland, ni funciona el Cota. O no, sea, en lo absoluto. El, o sea, el Cota todavía te lo puedo aceptar, pero por ejemplo para motos es, no son circuitos de motos y coches, yo... Eh, o sea, no hay muchos pilotos eh, contentos contentos en líneas generales con el Cota ¿eh? sí, me da sensaciones sí. sensación, o sea, yo creo que eh, me ha parecido justo a varios pilotos admitir que ese es un piloto más para las motos que no lo es, pero bueno sí. eh, solo porque lo diseñó Kevin Schwartz con Wayne en una servilleta pero es lo que tiene de motos no tiene más porque, sí, sí. sobre todo por las escapatorias gente. Entonces, eh, de verdad, no funciona, porque ni el sacacorchos de aragón es el sacacorchos de la laguna seca, ni las curvas de Estambul son las reproducciones, o sea, no. Yo pienso en Brasil, en las curvas de Suzuka, y, y yo me desmayo. O sea, sí, sí. O sea,
0: bueno, me gustaría eh, esto de, de, de Interlagos, vamos a tener que ir esperando a medida que pasen los días, que pasen las semanas, que pasen los meses, para saber en qué. En que termina, eh, como digo, yo honestamente no veo que ese circuito de Río Janeiro pueda eh, reemplazar a, a, a Interlagos, pero quién sabe. Cuando se trata de, de decisiones políticas. Pff, podemos tener 10 programas seguidos. Eh, en fin. Me gustaría ya que le dediquemos ya para cerrar unos minuticos. Eh, yo sé que le hemos dado. Eh, por los 11 episodios allá que tiene eh, efecto Coanda bastantes palos a, a Williams por su, su crítica situación pero en este episodio no quiero que hablemos de, de, de Williams específicamente, quiero que hablemos de Robert Kubica eh, a ver, el nivel de Kubica desde que regresó a la Fórmula 1 ya es lamentable eh, él se estaba quejando desde el principio de temporada de que el chasis que usaba en Williams, en su Williams en su FW42 eh, no estaba bien, que tenía el chasis roto eh, y que su eh, diferencia de desempeño con George Russell su, su compañero de equipo eh, se debía a, a esta falla en su chasis eh, este fin de semana George Russell usó ese chasis que ha estado usando Kubica durante toda la temporada y hubo una parte de, de la carrera en, antes de la salida del safety car en el que cada piloto estaba desarrollando su propio ritmo en el que Russell, un novato eh, le había sacado ya una distancia de 20 segundos a, a su compañero con entre comillas, el chasis roto, entonces yo creo que si sí, esa era la excusa que tenía Kubica para su, su desempeño, la diferencia de, de con su compañero se ha borrado de lleno, eh, estamos hablando ya del ritmo real de, de Kubica, estamos hablando del ritmo de Russell y la diferencia es masiva, entonces yo creo que a ver, yo entiendo lo atractivo y lo bonito de lo que es la historia de Kubica, su regreso a la Fórmula 1, todo lo que ha pasado, es un milagro que Robert Kubica esté vivo eh, después de su horrible accidente eh, en los rallies, pero yo creo que Williams tiene que sincerarse y darse cuenta de que Kubica no es un piloto ya de Fórmula 1, no tiene el nivel para, para plantarle cara a estos pilotos jóvenes que son rapidísimos todos, eh, y bueno, quería que comentáramos un poquito de, de, de este regreso de Kubica quería saber su opinión eh, de, de, de este regreso eh, no sé si piensan que Kubica pueda terminar la temporada eh, si mm. sale de, de Williams quién ocuparía su asiento sabemos que está Esteban Ocon allí esperando un asiento y, y con el nivel de Valtteri Bottas Bottas está ganando la, la renovación a pulso eh, Ocon está esperando ese asiento en Mercedes pero si renuevan a Bottas tendrían que buscarle sitio en otro lugar eh, podría ser Williams que tiene esos motores Mercedes, no sé qué, qué opinión tienen ustedes
2: ya que
1: estoy hablando con Esteban Ocon en este momento para ver qué opina él ok, ¿Qué pregúntale si... eh, que lo pensaría entonces eh, ¿Sí, no? eso, eso resume todo lo bueno. que eh, hablar de Robert Kubica eh, qué vamos a hablar más de él, eh, cuando empezó la temporada fue esa feel good story eh, de verdad después de todo este tiempo de, de recuperación, de él intentarlo, 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 que por fin le dieron la oportunidad, pero eh, es esa feel good story que se va cayendo a pedazos y te das cuenta de que eh, realmente no... no ya, ya no es lo mismo, Robert. Eh, disculpa. Eh, sé que tienes tus legiones de fans, eh, ya saben, o sea, ya no es lo mismo, ya esto es una generación totalmente nueva y, y yo creo que lo mejor... No tanto por el bien de él, por el bien de William. Que se haga en un lado y que le dé paso a alguien nuevo que sí pueda, junto con George Russell, sacar o intentar sacar a William del hueco donde ellos mismos se metieron. Entonces, Esteban Ocon me parece una buena idea. Pascal Berlain puede ser otro, que es otro piloto, fue, o sigue siendo otro piloto Mercedes, lo que pasa es que ahora está corriendo aspiradora. Eh, <risa> pero o, o el mismo esto fue el bandón que está corriendo aspiradoras con Mercedes aspiradora, eh, entonces eh, tiene donde escoger sí tiene donde escoger pero eh, realmente es quien quiere venir a, a, a montarse en el Titanic cuando el Titanic se está hundiendo
2: yo de mmm, primero de, de Kubica a ver eh, yo recuerdo que al principio de temporada justo en Australia lo traje porque ya en aquella eh, carrera quedó a una distancia considerable de Russell pero decíamos bueno igual vamos a darle el beneficio de la duda porque puede empezar es su vuelta tal eh, venía a hacerlo relativamente bien en los test había hecho con Williams en fin. pero yo creo que se ha demostrado claramente que no que no está para, para pilotar un Fórmula 1 por mucho. Aparte de que los Williams, ya hemos dicho, son un desastre. Sí. Saludo desde aquí a mi querida Claire, que hoy ya tenía sus coches doblados en apenas 15 vueltas. Una buena por el trabajo. Eh, pero, o sea, ¿qué va a hacer? A, aparte de eso, eh, es que Russell se lo está zampando y ponerle en valor también a Russell.
0: Que sí, sí, es por difícil, supuesto. ¿no? Talentoso. Sí,
2: exacto. Y se lo está comiendo y tal. Yo, eh, de verdad, no le, le, me da mucha pena, pero creo que el hueco en la Fórmula 1 se, o sea, se le acaba, no, no debería tenerlo. Eh, viendo estas cosas, a mí me extrañaría que llegase al final de la temporada, ni siquiera ya 2020. Me, me veo a, a Claire diciéndole a Toto: Oye, te cuelo aquí a Esteban, pero dame un poquito de dinero, que si el chasis tal, tengo yo a, a Paddy que no puede, sí. en fin esas cosas esas promesas eh, de verdad a mí me extrañaría mucho que acabaran la temporada y que no le sustituyeran y, y sacaran algo de provecho de, de Mercedes porque es que a este ritmo Williams
0: tampoco va a acabar la temporada o sea siendo sinceros sí 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 a este paso yo creo que lo, los problemas de Williams no, cada, cada día aparece uno nuevo encima eh, se suma este esta historia hecho, eh, que podría ser para redimir a, a Kubica y, y termina siendo claro. un desastre
2: esa semana, aparte de lo del chasis, eh, no sé, porque me pareció leerlo, si vosotros estaréis más informados, eh, creo que llevaron algo de al, alguna actualización aparte sí. del chasis. Sí, sí. Y las probó Russell y dijo que, que él estaba conforme, que muy bien, eh, que iban perfectas y, pues relativamente, Y Kubica dijo que no, que eso no funcionaba.
0: Sí. Es la... sí, Russell dijo que llevaban unas actualizaciones muy prometedoras. Eh, Kubica sigue siendo, a ver, desde antes de su accidente, cuando, en su primera etapa en la Fórmula 1, a final de los años 2000, eh, Kubica siempre ha sido un tipo que, que habla claro, habla a la, a la cara, y se pueden tomar sus declaraciones como muy duras. Eh, Kubica, yo creo que esta temporada se ha dedicado a darle palos a, a su propio equipo, a Williams. Eh, se entiende desde cierto punto de vista que un piloto esté molesto porque el equipo no tiene... Eh, no tiene repuestos para monoplaza eh, Tiene que cambiar su estilo de conducción Porque si pasa por un bordillo se desarma medio coche Entonces eh, Se entiende que haya cierta molestia De parte de, de los pilotos Pero a ver Kubica yo creo que tiene que bajar el tono eh, Él podría Exigirle al equipo de forma clara Si estuviese pasándole por encima A su compañero y poniendo el monoplaza Donde no, donde no merece estar Tal vez como hacía eh, Alonso El mejor ejemplo de, de esto eh, pero yo creo que <ríe> algo está muy mal en Williams eh, no. y, y lo de Kubica, yo creo que es la guindilla sobre el pastel.
2: Aunque también tenemos que hablar: o sea, es verdad que, que Williams, patrocinadores muchos no tiene, sí. pero vamos a ver si su supervivencia no depende del nombre de Kubica. Que esa es otra cosa que habría que mirar, porque igual por eso no puede encargarse.
0: Pero Kubica está, no, no estoy enterado de esto, pero Kubica ya está llevando patrocinadores a, al equipo.
2: No, no lo sé, es lo, es lo que no sé, pero eh, mi duda es si eh, hay patrocinadores que están apostando por el equipo precisamente porque está Kubits.
0: Esto podría ser que, también.
2: Claro, eh, que igual Williams está atada de pies y manos. Bueno,
0: bueno no, para... no tanto porque también está eh, esperando en recámaras de hace ya dos o tres años Nikita Mazepin que eh, viene de una familia de muchísimo, pero muchísimo dinero que de hecho ofrecieron ya en varias oportunidades comprar el equipo y yo creo que con bajar a y montar a Mazepin así eh, ah, Mazepin no de resultados eh, van a tener una inyección de capital much, muy, muy, muy importante como cuando tenían a Lance Ah,
1: sí, antes que se convirtiera en Stroll GP, perdón, Exactamente eh, be, be, eh. Es por Racing PESA, Racing Point, point Force for, for, India Pesa saben cuál cultivo hablando yo? La Pantera Ross
2: el de y Mal. Exacto.
0: <risa> ¿Cerramos? Dame, dame fondo musical, dame fondo musical. Pueden seguir en Twitter al señor Rubén Carballo en arroba Rubén Piso TXT y al señor Alex Reyes en arroba Ethan Gilles. A nosotros nos pueden seguir en arroba efectocoanda y recuerden que pueden escucharnos y suscribirse en anchor.fm, Spotify, Google podcast iTunes, Apple Podcasts, TuneIn y en tu plataforma favorita de podcast. También pueden eh, escuchar nuestro podcast y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Está linkeado en nuestra página web efectocoanda.com donde también nos pueden leer artículos sobre la historia de la Fórmula 1, análisis de la temporada actual. Y bueno, nos vamos. Sí, bueno. Esta vez me toca a mí pagar la cuenta, así que ¡Chao! <risa> ¡Chao!
2: Un abrazo a nuestros oyentes de Radio Maranelo. Un abrazo a todos. Un abrazo Bye. a todos
0: y feliz Día de las Madriñas que rega. ¡Adiós! Bueno,
2: ¡Adiós! ¡Chao! <risa>